0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
1: Aujourd'hui, en immersion au cœur de l'art, au sein de la maison Guerlain, une femme, une artiste, Célia Pardini... Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et également à mes côtés Anne-Caroline Prasant, directrice artistique du 68 avenue des Champs-Élysées, de la boutique Guerlain du 68 oui, avenue des Champs-Élysées. Bonjour. Bonjour Anne-Caroline. Célia, est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier parfum
0: Oui, c'était l'heure bleu. L'heure bleu Guerlain. <rire> c'est assez étonnant mais c'est vrai j'ai toujours été Guerlain depuis petite et le vrai, vrai premier parfum que je me suis offert, c'était l'heure bleu.
1: Ça vous vient d'où Ça vient, c'est familial
0: Bah, euh, oui, un peu, parce que ma maman portait du garlin. Euh, je... ma grand-mère, je pas forcément le souvenir, mais ça m'étonnerait pas non plus. <rire> Et, euh, bah, nous, on est garlin dans toute la famille, euh, les enfants, euh, tout le monde, mon mari. Euh... Qu'est-ce que ça vous évoque euh, Leur bleu, bleu, leur bleu, oui. Leur bleu, c'était euh, le côté insouciant de l'adolescence, toute jeune fille. C'est le côté jeune fille.
2: Bon alors moi justement. je suis encore une jeune fille puisque <rire> on ne me quitte pas. Alors je, je tiens à, à dire quand même euh, qu'on ne sélectionne pas nos artistes parce que <rire> ce sont <rire> des fantastiques clients de Guerlain, hein, mais plus par leur talent. Mais à chaque fois je suis heureuse de voir. C'est un heureux y a un hasard. Un attachement particulier. Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Ça a été
0: un heureux hasard. C'était étonnant. On pouvait s'attendre à tout, mais là. Pour moi, la rencontre avec Gerlin, c'était ça avait commencé par ça.
1: Célia Pardini, vous êtes une artiste résolument contemporaine. Vous faites de l'hyperréalisme. Plus exactement, vous reproduisez des objets cultes de nos modes de consommation. Pouvez-vous nous parler de ce mouvement artistique qui est l'hyperréalisme Alors, l'hyperréalisme, c'est un mouvement artistique qui vient
0: des États-Unis, qui est apparu à peu près fin des années 60. C'est apparenté un peu aussi au pop-art, ça vient avant le pop-art, mais pour les mêmes symboles qu'ils utilisent, c'est-à-dire la photo, les symboles du quotidien, la consommation de masse. Mais l'hypéralisme, c'est surtout pousser au-delà de la réalité, la réalité, c'est-à-dire la rendre encore plus vraie, encore plus propre, encore plus photographique que ce que ne pourrait être une photo. D'accord. C'est-à-dire on va plus loin, il faut aller vraiment euh, à l'excès pour que notre inconscient
1: re nous renvoie à la réalité. Comment vous en êtes arrivé là Comment avez-vous ah. cheminé finalement pour en arriver Alors là ben mon parcours, il est, euh,
0: j'ai pas été artiste tout de suite. J'ai fait une école d'art euh, sur Paris, une école surtout de d'art graphique et de stylisme. J'étais styliste pendant très longtemps à travers le monde, donc. Travailler euh, le vêtement, le quotidien, travailler euh, tout ce qui était graphique c'est la typo, euh, tous les logos, les marques, donc c'était ça aussi. Et euh, un jour, je me suis dit bon, bah, on a fait un échange de m'alerte avec une amie qui était peintre. Et donc, ça m'a donné une petite. Euh, on faisait déjà un échange artistique euh, par euh, colis postaux. Et un jour, elle m'a dit bah, tu peux faire toi-même fait toute seule, elle m'a donné confiance. Et j'ai commencé à faire ma première pièce, je pense que c'était en 2000, 2011 à peu près, ma toute première pièce. Quelle était cette première pièce My Destroy Converse. <rire> <rire> c'était une paire de Converse en fait. Mon fils, euh, c'était le souk partout. Et euh, j'ai dit, bon, ces chaussures-là, c'est poubelle. Il me dit, non, maman, elles sont même pas dead. Je lui ai dit, ouais, mais pourrie. me dit, ouais, mais toute ma vie est dedans. Et là, je me suis dit, bon, c'est le, le quotidien. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire, euh, finalement... Mais qui
2: raconte quelque chose. Et alors, cette paire de converses que je connais bien, elles sont époustouflantes de réalisme et de vérité, avec <rire> toutes les craquelures de ton fils et autres déchirures. Les déchirures elles sont euh, fantastiques, euh, fantastiques. Et, et votre fils les chérit <rire> oui,
0: c'est sa pièce préférée en plus, celle-là.
1: <rire> c'est vrai que vous menez en, en tant qu'artiste une réflexion sur nous et nos habitudes de consommation. Là, c'était au travers de votre fils. Vous pourriez nous en dire plus pourquoi vous êtes allé sur ce terrain-là, justement
0: Alors, bah, c'était un peu une suite logique de, de ce que j'avais fait entre le stylisme, le graphisme. Quand je faisais du mail-art, c'était aussi de, de faire des choses avec juste ce qui nous entoure. Et là, on découvre les objets du quotidien passé. Et du coup, on les regarde autrement et comme c'est des objets qu qui sont passés, mais dans une banalité totale, qu'on ne regarde plus, qu'on ne s'en aperçoit même pas, on les attrape, ils vont à la poubelle, il y en a un autre ouais, qui on remplace. C'est vraiment des, des objets, pourtant on les connaît par cœur, mais on n'y on fait plus attention du tout. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie de travailler le quotidien. Le quotidien, je vais lui donner une deuxième vie, je vais essayer de, bah, de montrer que bah, ces choses elles peuvent être belles quoi et elle nous raconte plein de trucs et je fais jamais quelque chose de neuf je fais toujours dans un moment de vie dans un instant euh, comme un arrêt sur image d'un moment le moment où on, où on a bu sa canette et qu'on l'écrase le moment où on mange son Magnum le moment où on est presque à jeter sa paire de d'Adidas mais qu'on n'a pas encore envie de la jeter parce que elle est pleine d'émotions pour nous de souvenirs ou de où on se dit non on la garde et euh, voilà, donc euh, je travaille et tout ça. Mais je ne veux pas porter un jugement sur la société de consommation. En fait, c'est plus une constatation de la société qui nous entoure, de tout ce qu'on a juste autour de nous qu'on ne voit plus. Une
1: voilà. façon de les regarder différemment. Exactement. Et, et surtout, de les aimer, les... Oui. de les
2: admirer. Et de les redécouvrir aussi. Exactement, et de les redécouvrir. La... De les redécouvrir. Et ouais. alors, la, la force aussi de Célia, et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, hormis son talent enfin vraiment, tu sais à quel point voilà, <rire> j'aime ton travail euh, c'est que Célia euh, pour créer euh, ses œuvres, euh, ne travaille qu'avec du vieux carton et Justement, du ouais. vieux carton d'emballage qu'on a jeté euh, qu'on ne veut plus voir aussi qui est aussi éphémère que voilà.
0: ses objets et quoi, ça, cette
2: démarche-là euh, qui est très développement durable et donc qui me touche au plus profond du cœur, ça c'était important aussi c'est mm -hmm. que Célia n'utilise pas du carton tout neuf, du joli carton euh, voilà. bien propre. C'est vraiment euh... du carton
0: qui a bien souvent servi à contenir tous ces objets de
1: consommation. C'était une évidence alors pour vous de travailler le carton ouais. Il y avait quelque chose de particulier que cette matière, entre vous et cette matière Peut-être son, que... <rire> son odeur même. Son odeur, c'est vrai que ça
0: a une odeur particulière, c'est l'odeur de papier, euh, de papier. C'est difficile de décrire les ouais. odeurs. Une odeur ouais. de carton, je ne saurais pas comment la décrire, mais euh, je peux vous dire que je sais à l'odeur je reconnais s'il y a beaucoup de carton dans un endroit ou pas. <rire> mais euh, non, mais le carton c'était euh, c'était magique parce que j'arrivais à le à le tordre, à le plier, à le découper, à le déchirer, à le, à le maltraiter, et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux quand même que pour tous ces objets de consommation qui finissent à la poubelle. Tout ce carton. Qui finit lui aussi à la poubelle, c'est deux choses absolument éphémères. Et là, je, leur, je les réunissais, je leur donnais une deuxième vie aux deux, et ce que j'essayais, j'ai essayé de d'anoblir ces deux ces deux choses, c'est-à-dire aussi bien le carton que l'objet de consommation. Et euh, ce que j'aime faire, c'est donner euh, à mes pièces du mouvement, du du vécu. De manière. Euh, comme tous ces objets que je fais, comme le carton, c'est des choses qui ont vécu. Donc, il faut que ça continue à vivre. Quand je fais des sculptures, on peut tourner vraiment tout autour d'elles, ou elles tournent autour de nous, ou. Euh, <rire> c'est. Il faut les voir sous toutes les facettes. Parce que, de toute manière, en plus, on les connaît sous toutes les facettes. Donc, euh, c'est.
1: Voilà, c'est évident. Oui, <rire> c'est juste évident, c'est ça. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu mieux votre parcours, qu'on sait un petit peu mieux ce que vous faites, comment vous vous êtes rencontrée avec la Maison Guerlain, peut-être plus particulièrement avec vous Alors, Célia
2: vous l'a dit, euh, c'est une grande amoureuse de la Maison <rire> et de nos parfums, j'en suis très, <rire> très, et très ça, On heureuse. avait dit que c'était un <rire> hasard. Euh, mais C'est un hasard, mais euh, oui. voilà, je pense qu'en effet, euh, du coup, le lien s'est fait encore plus immédiatement. Mmh. C'est-à-dire que pour Célia, euh, la maison Guerlain, nous n'étions pas inconnus Et puis, il y a vraiment eu un, un coup de foudre euh, à avoir son travail. Une envie euh, très rapidement immédiate, oui. parce que dans ces cas-là, moi, quand j'ai le coup de foudre, euh, j'ai plein d'idées qui viennent. Hein. Et, mmh. euh, et une première idée, d'ailleurs, autour de la petite Rome Noire, qu'on n'a pas pu réaliser tout de suite, et une envie de ne pas quitter Célia, et, de... et puis il y a eu cette envie de fleur. Oui. Voilà, D'attendre je... un bon voilà, moment. Moi je... voilà, Mais donc... ça, je savais qu'Anne-Caroline, c'est vrai <rire> que
0: le premier rendez-vous, il avait été rapide. Mmh. C'était deux jours juste après que Tiffen ait vu mon travail. Deux jours après. C'est qui, ah Tiffen ouais. Alors, Tiffen, <rire> c'est une,
2: euh, une personne qui travaille avec moi, parce que vous savez, on ne travaille pas seul, et on est toujours plus intelligent à plusieurs, et j'ai une, une équipe formidable, vraiment. Euh, de gens euh, qui ont, euh, comme moi, euh, des antennes, toujours, et c'est vraiment ce que j'essaye euh, d'apprendre, même dans notre métier de marketing. C'est vraiment important de savoir regarder à l'extérieur et voilà et ça a été une, une mmh, belle ouais. trouvaille une belle rencontre et en effet euh, à peine deux jours après euh, oui. j'ai réussi à trouver dans mon agenda euh, du temps pour rencontrer Célia, pour <rire> voir ses œuvres
0: et je vous avais amené donc euh, ouais. quelques pièces ouais. à Anne Caroline vous étiez ouais, bien ouais, avec votre converse
2: euh... Euh, <rire> euh, je, euh, je non sais je pas mais on avec
0: avait... les Julietta ouais, répétos ça
2: c'est sûr les et, <rire> euh,
1: Julietta euh, et, et plein d'autres
2: qu'est-ce que c'est les Julietta c'est les ballerines des des, des, des ballerines, ballerines enfin, c'est carrément les chaussons de pointe hein, oui. de qui sont une pure merveille voilà. Alors pour moi qui ai été danseuse pendant très longtemps oui, ça puis... m'a touchée plus que tout parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que fait Célia mais il y a aussi beaucoup de poésie et euh, c'est ça aussi qui m'a touchée, c'est beaucoup de sensibilité beaucoup de poésie c'est vraiment une œuvre très féminine aussi euh, dans sa façon de de présenter les choses. Et quand euh, donc j'ai recontacté Célia en disant voilà je veux à tout prix qu'on fasse quelque chose et Célia j'ai jamais vu dans ton travail des fleurs mais moi je veux faire des <rire> fleurs avec toi. <rire> Encore une fois. Au début là... Célia m'a dit non 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 pas je ne sais pas possible. Je fais pas de et, fleurs. Et là elle ne me connaissait pas avec moi rien n'est impossible. <rire> et pourtant c'est à ce côté éphémère aussi la fleur.
0: Totalement. Ouais. Mais c'est n'était pas un objet. C'est ouais. plus vivant qu'un objet. Et... Mais ce qui était assez incroyable, c'est que bon, c'est vrai que quand il y a eu ce rendez-vous, moi j'étais sur un petit nuage. Hein. J'étais émue, j'étais touchée, parce que, bon, ben, ça quand même, travailler avec garlin c'était pas rien. Et euh, je... quand je suis sortie, j'ai dit oh, ben, ça va pas être possible. Hein. Des fleurs, <rire> j'ai jamais fait ça. Et anne caroline <rire> me dit, Célia, tu y arriveras. Très bien. Je sais que tu peux le faire et je pense que tu le feras. Et puis, on s'est. Et vous avez raison. C'était le vendredi soir, je t'ai rappelé, elle Le lundi,
2: Elle m'a dit allez, ok. Je dis dit mais j'en doutais pas une seule seconde. Alors maintenant, il va falloir qu'on travaille jour et nuit parce que voilà mon projet. Donc, l'idée est vraiment à chaque fois d'imaginer de, des, des mises en scène pour cette maison Gerlin au 68 Champs-Élysées. Et là, je voulais à la fois qu'on s'exprime à l'extérieur de les boutiques et à intérieur. Ça, c'était très important mmh. pour moi. Je voulais euh, une accumulation de couleurs, de, de lumière, de, de gaieté. Je trouve que voilà la, la fleur, vous savez à quel point c'est important pour nous euh, chez Guerlain en tant que parfumeur. Euh, Célia m'a proposé un pavot de Californie. Voilà, hein? un pavot de voilà.
0: Californie et puis... Euh... À chaque fois que je fais quelque chose, je me documente sur tout ce qui peut exister sur aussi bien l'objet que là dans le cas de la fleur. Et ce que je voyais surtout, c'était dimanche champs de, de pavot. Et ces champs c'était toujours des coloris blancs
1: avec plein de dérivés, des jaunes mmh. et des oranges. Et tout ça mêlait ensemble.
2: Vous aviez d'abord un imaginaire qui a pris le dessus, ensuite vous êtes allé chercher... Euh... Non, non, comme vous l'a dit Célia, elle s'est énormément documentée, il y avait cette envie de faire du pavot de Californie, on en a beaucoup parlé toutes voilà. les deux, on a regardé sur les couleurs, et après, moi, mon travail est de savoir comment on va orchestrer tout ça, comment on va fonctionner, ce qu'on a fait très bien ensemble. Euh, à chaque fois, les relations avec les artistes, c'est des moments où bénit des dieux, euh, c'est des moments où, voilà, on partage tout, des échanges, on écoute et, et on travaille ensemble et puis après ces jours et nuits on ne se quitte plus jusqu'à voilà. la nuit de l'installation où, où là on vraiment sait on ne s'est pas quitté la nuit non plus et où vraiment il y a jusqu'au bout du bout hein, ah, je... un échange toutes les ouais. deux pour savoir comment on va placer les fleurs au mieux est-ce que ça nous plaît est-ce que voilà. voilà et la plus belle récompense c'est quand au petit matin voilà quand le la jour se lève sous, sur Paris, oui, voilà. sur les champs Élysées, vide, absolument que, vide, avec voilà. les premiers passants qui arrivent pour aller travailler et qui s'arrêtent devant notre ouais. décor. Et, et ça, c'est un grand Femme moment
1: d'émotion. Hein. Ah, oui, vous l'avez vu Qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux des
2: gens ah, des, des, euh, des étoiles. Bah, des petites étoiles, ah, oui.
0: C'était ça. Et surtout, même moi, j'imagine que dans les miens, il y en avait plein d'étoiles aussi. Parce que toutes ces fleurs, on a fait je sais pas, 400, 500 fleurs. Ouais. Elles faisaient de 20 cm à 2 c'était euh, c'était à profusion. On en avait à, en extérieur, mettre du carton en extérieur sous la pluie, mais le vent. me disait c'est plus... pas possible. Je dis si on si va y on arriver. <rire> pas, pas de problème. Elles ont tenu, elles ont été mais impeccables jusqu'au bout. Mes petites fleurs. de oh, <rire> vous
2: vous
0: et, et, et au petit matin, quand euh, toute cette parce que c'est une véritable ruche que de que de faire cette installation mmh. en fait parce oui. que il oui. y a plein de choses c'est marrant à vous de parler de
1: ruches, ruche oui. Parce que oui il me semble que oui. vous, vous avez eu, eu d'autres collaborations justement autour des ah 69 alors, abeilles royales voilà
2: d'abord ouais. l'abeille est notre symbole depuis toujours mais c'est vrai qu'on peut comparer la maison Garlin à une petite ruche totalement. avec une multitude d'abeilles qui est passionnée hein. on est tous passionnés par cette maison donc on y met toute notre énergie Et ça, notre cœur
0: quand vous travaillez avec l'équipe d'Anne Caroline avec Anne Caroline vous sentez ça. Mmh. Tout le monde est, est toujours partant. Est, les, les gens sont prévenants, sont attentionnés, sont... Ils vous donnent confiance en vous. C'est pas, pas du tout stressant dans le sens où il n'y a pas de pression. Il y a une confiance. Au contraire, c'est on a confiance en toi, vas-y, mais vas-y, on te laisse. Toute l'équipe a toujours été là au moindre petit doute, parce que quand on fait quelque chose comme ça pour la Maison là, on a des doutes quand même. <rire> parfois, il y a des <rire> « ça ne va pas être possible, si, non, oui, t'as raison, t'as tort, tu devrais, tu ne devrais pas ». Mais là, à chaque fois, il y avait Dorothée de Liège qui... Qui est, une qui est aussi
2: une collaboratrice que j'aime plus que tout, et Sandrine Sommer, la directrice du développement durable, qui aussi voilà. a participé voilà. à cette œuvre voilà. collective... En nous procurant, voilà, bah, tous les cartons utilisés par notre belle usine d'orphin, en fait, on a récupéré pendant des mois et des mois tous les cartons d'emballage, au lieu de les jeter ou en tout cas au lieu ouais. qu'ils repartent en recyclage, ils allaient directement à l'atelier ah, de à Vous aviez votre, votre, votre matière hein. première. Voilà. voilà. Et voilà de raison. cartons ayant contenu des parfums, des matières voilà. premières, et ils repartaient euh, vivre ça, ça, une seconde euh... vie chez Celia. Est-ce que c'était ouais. du carton parfumé alors <rire> Non, mais mmh, il est non. devenu parfumé après la...
0: le fait d'être resté euh, trois mois hein, mmh. dans les vitrines. Ouais. Je peux vous dire que quand, quand on a fait le décrochage, toutes les fleurs sont telles, gars C'est comme le papier, c'est absorbeur d'odeur, quoi. Et ça, c'est magnifique, parce que maintenant, ces fleurs sentent le Guerlain, c'est génial. L'histoire continue euh, avec. C'est
1: systématique, maintenant, vous parfumez toutes vos créations. Non, <rire> je les ai, ai, ai gardées, ça,
0: pour Guerlain. Ça, c'était euh, la petite touche Guerlain, c'est pour les fleurs Guerlain. Elles se sont
1: parfumées d'elles-mêmes. J'aimerais revenir au 69 Abeille Royale, originale, donc, présente sur l'écran de l'autre colonne impériale créée oui, par le fond sur le le de la maison Guerlain, mm -hmm. en 1853. Comment vous avez travaillé autour de ce projet Célia, vous avez créé une abeille en carton. Comment ça s'est passé, ce, ce projet
0: ben, Ce projet est à la suite de, des fleurs. Et c'était aussi le dixième anniversaire, je crois, du recyclage exact. du carton.
2: Enfin, du développement durable, voilà, du en développement fait. De durable. nos actions de développement et durable euh, chez Guérin.
0: Et voilà, c'était Célia. Ouais. Et de nouveau, bon, bah, allez, une abeille. et Cette fois-ci, ce n'était plus le côté hyper réaliste, c'était plutôt le côté stylisé. Oui. Voilà, et j'ai fait une abeille entièrement en or, et uniquement en carton.
1: Une abeille or et carton
0: Or et carton. <rire> voilà, le comble du
1: luxe. Et je, voilà,
0: et en plus, moi je vernis toujours mes pièces énormément, pour leur redonner comme si ce, cet objet, ce moment, ce, cette petite abeille a, a une éternité. Comme si c'était figé dans le temps. Le vernis Alors, sur le effet. vernis,
2: on a beaucoup embêté Célia aussi, parce que toute cette démarche, on l'a voulait jusqu'au bout, développement durable, éco-conception, mmh. etc. Et au départ, Célia nous sortait des vernis un peu chimiques, un peu trop. Mmh, Et on lui voilà. disait, non, 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 on n'en veut pas. Et elle nous disait, mais attention, il faut que ça tienne, <rire> il faut que ceci... Et on lui dit, on va trouver. On a trouvé Et un on vernis. A trouvé.
0: Et on a fait des tests, et ça tenait très très bien. Voilà. Moi, j'avais une fleur, dès le mois de janvier, j'avais des fleurs accrochées dans les arbres dans mon jardin, de manière à voir comment elles réagiraient aux intempéries. Alors, neige, orage, grêle, elles ont tout vu. Hein, les lui, fleurs oui. de mon jardin.
2: Ça c'est dit... bien, vous voyez, la démarche était vraiment juste au autiste Et vraiment dans la passion mmh. d'aller vraiment dans un projet à la fois écologique et avant tout sublime, mmh. qui puisse permettre aux gens de s'arrêter sur les Champs-Élysées et de voir ce beau décor. Il y en a eu beaucoup et de les faire belles. rêver, voilà.
1: Deux dernières questions légères, peut-être avant de se quitter. Anne-Carouine, présent, quel est votre parfum
2: préféré alors, écoutez, moi, j'ai pas de parfum préféré <rire> chez Guerlain. C'est absolument impossible parce que trop difficile comme question. Après, j'ai une passion pour l'heure bleue, mais j'aime tant la petite robe noire et, et et en fait, je varie. Hein. Vous savez aussi, femme varie. Mon ouais. Guerlain, c'est une pure merveille. Les colonnes, quoi dire <rire> des colonnes C'est des bijoux chez Guerlain. Plus euh, toutes les collections exclusives, la collection l'art et la matière. Vous, vous. Voilà, je ne peux pas répondre ouais, à votre question, c'est absolument impossible, il faut venir chez Gerlin et, et <rire> vous comprendrez à quel point la richesse est tellement oh, époustouflante. C'est un monde, il ouais, euh, y, y a le
0: monde de, de, de l'odeur, mais il y a aussi le monde, de, de, la manière dont c'est, dont c'est présenté, les, les bouteilles, le... tout ce côté... Euh, c est, c est... On rentre pas dans la boutique gala ou 68 comme ça. Il y a vraiment une magie dans cette boutique qui fait que ça a quelque chose de vraiment mythique. Et c'est pour ça que ça en se joignait un petit peu mon courage. Je fais les, les objets mythiques, les objets cultes, etc. Et là, c'était génial
1: lia Pardini et Caroline Présente, merci beaucoup d'avoir été nos invités, d'avoir bien voulu nous livrer en toute intimité des secrets autour de votre art, de votre savoir-faire. Je vous souhaite encore de belles collaborations et un parcours riche. Quant à nous, retrouvons-nous très bientôt pour de nouvelles histoires d'art et de parfum. Merci. Merci.
2: Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alpha Play.